0: Przy telefonie jest oczywiście Zbigniew Stefanik, korespondent polskich mediów z nad Sekwany. Dzień dobry.
1: raczej z nad Renu, ponieważ nadaje ze Strasburga, tak więc chyba raczej z nad
0: teraz bardziej z nad Renu. To, to przepraszam, pomyliłem rzeki francuskie. Duży błąd z mojej strony. Zbigniew Stefanik nadaje ze Strasburga z nad Renu, nie z nad Sekwany. I zaczniemy od wizyty Emmanuel'a Macrona w Libanie. Czego ona dotyczyła?
1: Otóż ona trwa, rozpoczęła się wczoraj wieczorem. Jest to już druga wizyta prezydenta Francji w Libanie od 4 sierpnia, czyli momentu eksplozji, która doprowadziła do zniszczeń strat, oszacowanych zdaje się na około 10 miliardów euro. Wiadomo również, iż instytucje międzynarodowe są gotowe wesprzeć Liban w, w odbudowie, tak finansować logistycznie, jednakże wymagają pewnych gwarancji. Taką gwarancją, ma być przyjęta w Libanie. Zasadnicza ustawa przeciwko korupcji. No właśnie i o tym Emmanuel Macron również pojechał porozmawiać, porozmawiać ze wszystkimi frakcjami w Libanie. Wiadomo również, iż prezydent Francji apeluje, aby powstał w Libanie tak zwany rząd misyjny, co można tak naprawdę zrozumieć jako rząd techniczny, który składając się maksymalnie szeroko z różnych przedstawicieli poszczególnych Frakcji i ugrupowań politycznych libańskich zajmował się głównie rekonstrukcją, odbudową tego kraju. Nie wizyta, ponieważ dzisiaj jest setna rocznica powołania tzw. Wielkiego Libanu, czyli właściwie pierwszej państwowości libańskiej, która jednak pod tak zwanym autorytetem francuskim, ale jednak funkcjonowała jako autonomiczna, autonomiczny byt. Tak więc 1 wrzesień 1920 roku stanowi właściwie od to początek państwa libańskiego. Wiemy oczywiście, że niepodległość nastąpiła dopiero 23 lata później. Jednakże faktycznie tak zwane powołanie Wielkiego Libanu, który właściwie jako państwo geograficznie właściwie pasuje do tego, jak i Liban jest dzisiaj, czyli właściwie te same granice. No jest początkiem, właściwie początkiem państwowości libańskiej, takiej jaką znamy ją. To znaczy, jak przypominam, droga do niej była długa. Tak więc Manuel Macron na Twitterze przypominał, iż Francja i Liban, to oczywiście Libanczycy są przyjaciółmi Francji który jest często oskarżany za granicą o zbyt daleko idącą ingerencję w sprawy libańskie. Jednakże na tą krytykę Manuel Macron odpowiada, iż za Zaangażowanie międzynarodowe w kwestie libańskie jest konieczne, jeśli chcemy uniknąć wojny domowej w tym kraju. Jak wiemy, w tym kraju była wojna domowa, która trwała 15 lat, wojna domowa, która wyniszczyła to państwo. Z pewnością, jeśli miałoby dojść do powtórzenia tamtych wydarzeń, to doprowadziłoby to do destabilizacji, jeszcze większej destabilizacji Bliskiego Wschodu. Tak więc Emmanuel Macron myśli tak naprawdę w kontekście Wschodu, mówiąc o Libanie i o konieczności reform tego państwa. Prezydent Francji więc spotkał się dzisiaj z przedstawicielami poszczególnych frakcji, grup wpływowych, które składają się na życie polityczne, społeczne, gospodarcze Libanu. Działał na rzecz odbudowy porządku polityczno-gospodarczego. Jak już mówiliśmy, dąży on do utworzenia w Libanie rządu technicznego. Prezydent Prezydent Izbanu, jak wiemy, zaapelował o to, aby Liban stał się państwem świeckim, co miałoby stać się no właśnie, gwarancją, pewnym elementem stabilizującym ten kraj, tak właśnie, aby uniknąć no, w przyszłości no, na przykład woje domowej. Tak więc misja prezydenta Francji zdaje się być bardzo ambitna w Libanie. Czy te osiągnięcia, które założył sobie prezydent Francji są możliwe, są realne? na tym etapie, trudno powiedzieć jednak, że faktycznie Francja odgrywa w Libanie bardzo istotną rolę. Wynika to również z faktu, iż Francja od stu lat jest historycznie powiązana z Libanem. Jak mówiliśmy, dzisiaj jest setna rocznica powołania tak zwanego Wielkiego Libanu. Powołanie to stało się również za sprawą Francji, za sprawą zaangażowania francuskiego w, w tą kwestię, w kwestię utworzenia państwowości libańskiej, która właściwie utworzyła się de facto niejako w kontrze do państwowości syryjskiej, ale to z pewnością ta dłuższą rozmowę. Jednakże w, w każdym razie Francja od niemal 100 lat, właściwie ponad 100 lat jest zaangażowana w kwestie libańskie. Czemu zdaje się dawać radę Emmanuel Macron? Z pewnością spotyka się to z krytyką Turcji, nie tylko, ponieważ oskarża się prezydenta Francji o to, iż ingeruje on w kwestie libańskie, także być może Francja jako uprzywilejowany partner Libanu jest w stanie odegrać rolę społeczną, polityczną. Pytanie jednak, czy gospodarczą, ponieważ faktycznie Francja jako państwo bardzo dotknięte przez koronawirus z pewnością nie będzie w stanie zaangażować się ekonomicznie, finansowo w sposób być może na tyle istotny, aby wpływać na stosowną gospodarczą Libany. także faktycznie na tym etapie zdaje się, że prezydent Francji jest gotowy uczynić wiele, no właśnie, aby z jednej strony Francja odgrywała rolę w Libanie, z drugiej strony, aby faktycznie to państwo ustabilizować, wreszcie, aby ta stabilizacja Libanu przyczyniła się do ustabilizowania Bliskiego Wschodu, w no, którym Francja również odgrywa pewną rolę.
0: No właśnie, nie tylko stabilizacja Libanu, ale całego Bliskiego Wschodu jest ważna dla Francji i dla jej polityki wewnętrznej, gdyż wspom- wspominaliśmy poza anteną o raporcie MSW francuskiego, który mówił nie tylko o pandemii, Koronawirusa, ale również o zagrożeniach terrorystycznych, które, no co by nie mówić, są powiązane z sytuacją na Bliskim Wschodzie.
1: No nie tylko to zagrożenie jest również powiązane z sytuacją w Afryce Północnej, gdzie zdaje się obecnie odgrywa się największy tras operacyjny w walce z państwem islamskim, ponieważ po wielu klęskach militarnych struktury militarne Daesh, Al-Qaida i nie tylko przeniosły się do Afryki Północnej. W walce z islamizmem teraz głównie ma służyć operacja Bahkan. Jest to operacja antytelejstyczna, o której mówiliśmy również na Państwa antenie. Która z jednej strony ma stabilizować północną Afrykę, z drugiej strony zaś ma doprowadzić do sytuacji, gdzie faktycznie ten region zostanie no niejako oczyszczony z elementu dżihadystycznego i z elementu islamistycznego. Ta operacja spotyka się z krytyką, ponieważ jej skutki, jej dokonania są no co najmniej dwuznaczne. Mówiliśmy również na Państwa antenie o zamachu stanu, który miał miejsce w Mali. Jednakże faktycznie walka z terroryzmem trwa, czego zresztą dowody, jest raport opublikowany przez francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Z tego raportu wynika, iż obecnie nad Sekwaną pod obserwacją w związku z podejrzeniem o radykalizację albo w związku z radykalizacją islamistyczną jest poddanych ponad 8 tysięcy osób. Wiadomo również, iż od 1 stycznia 2017 roku francuskie służba terrorystyczne i policja udaleniły 32 zamachy terrorystyczne. Co więcej, wiadomo, iż obecnie w francuskich więzieniach przebywa 505 skazanych islamistów za działalność terrorystyczną, czy też radykalną nad sekwaną. To wszystko pokazuje, iż problem dżihadyzmu, um, turyzmu we Francji nadal istnieje um, i ten problem um, jest nadal zwalczany przez służby, pomimo, iż faktycznie obecnie zdaje się, iż głównym wrogiem e, francuskich władz i francuskiego społeczeństwa jest, jak podobnie w Polsce, COVID-19. Um, ale um, walka z koronawirusem e, nie zmienia sytuacji geopolitycznej, e, nie powoduje również, iż zagrożenia, które były e, istotne wczoraj, stały się e, dzisiaj nie istotne, o tym zresztą mówi raport, o którym wspomnieliśmy. Tak więc to wszystko dzieje się w sytuacji, gdzie za kilka godzin de facto rozpocznie się no, jeden z najgłośniejszych procesów we Francji. Od kilkudziesięciu lat z pewnością jest to najważniejszy, najgłośniejszy proces od procesu Klausa Barbiego, który miał miejsce w Francji w 87 roku XX wieku. Jutro rozpoczyna się proces z 14 osób oskarżonych o współudział z terrorystami, którzy doprowadzili do Zamachów 7 i 9 stycznia 2015 roku chodzi o zamach na tygodni w jak również zabójstwo dwóch policjantów, wreszcie atak na sklep, który miał miejsce w Paryżu 9 stycznia 2015 roku. Islamiści, główni sprawcy tego zamachu nie żyją, zostali oni zastrzeleni podczas szturmów policyjnych, jednakże istnieje siatka, jak i również. Osoby, które współdziałały z nimi na płaszczyźnie logistycznej, również finansowej. I to właśnie oni mają stanąć przed sądem. Ten proces będzie trwał ponad dwa miesiące. Jest on zaplanowany właściwie do 10 listopada. Być może przedłuży się tego nie wiemy. Jednakże co istotne, decyzją sądu paryskiego procesem będzie dokumentowany i nagrywany chociaż nie będzie on transmitowany ani w telewizji, ani w sieci, to sąd zarządził, a właściwie orzekł, iż tutaj ten proces musi być udokumentowany, ponieważ no, jego przebieg z pewnością będzie stanowił element historii samskiego w sprawiedliwości. I podobnie jak proces Klausa Barbiego, który również wówczas czas był nagrywany w całości, proces 14 podejrzanych o współudział z zamachowcami na Charlie to również będzie nagrywany. Być może um, kiedyś te materiały będą w pełni udostępnione opinii publicznej, także na tym etapie, e, jak mówiliśmy, e, nie sprzedzie na transmisja ani telewizyjna, ani internetowa. Jednakże istotne wydarzenie, um, ponieważ wracają na sekwaną wspomnienia rok 2015 minął we Francji, no właśnie pod znakiem zamachów turystycznych. Pamiętamy, że nie tylko Charlie Hebdo, ale również 13 listopada 2015 roku, czyli ten moment, gdzie właściwie doszło do czterech zamachów masowych niemal jednocześnie. Atak na Stade de France, atak na klub Bataclan, jak i również na kawiarnię. Następnie zamach z Nicei 14 lipca 2016 roku i wreszcie udaremniony Podkreślam, udaremniony zamach na Notre-Dame de Paris, który miał się odbyć, jak wiemy, pod koniec czerwca 2016 roku. To może jeszcze na koniec, czego
0: pan się spodziewa po tym procesie?
1: Z pewnością będzie to moment bardzo emocjonujący, ponieważ w pożądowskiej prasie można już przeczytać wiele publikacji wspomnień polityków z tamtego okresu, jak i również uczestników tamtych wydarzeń. Z pewnością wrócą tamte emocje, ta rana we Francji nadal krwawi, ponieważ tamte wydarzenia wstrząsnęły całą Francję i ja zaryzykuję wręcz stwierdzenie, że zmieniły Francję tak naprawdę w sposób nieodwracalny. Ten proces przypomni już tak naprawdę prawdę nacekwaną. Nadal trwa walka z dżihadyzmem, terroryzmem. Ten po prostu przypomnie Francuzom, e, faktycznie zagrożenie dżihadystyczne e, trwa nadal. E, to wszystko dzieje się w kontekście, gdzie minister spraw wewnętrznych w jednej e, z publikacji prasowych stwierdził, iż we Francji doszło e, do zdziczenia części społeczeństwa. E, no, ten cytat wywołał we Francji wiele kontrowersji, jest, jest on kontestowany również przez Ministerstwo Sprawiedliwości, także faktycznie we Francji odbywa się debata dotycząca właśnie radykalizacji, wzrostu przestępczości, wydarzenia z Dijon w tego roku potwierdzają wzrost przestępczości, jak i również kwestii właśnie związanych z działaniami służb cywiliznych, czy te działania są wystarczające, czy państwo francuskie jest w stanie ochronić swoich obywateli przed zamachami. Ta debata niejako ucichła przez pandemię, ale za sprawą tego procesu z pewnością powróci na nadprzykwane, tak więc z pewnością nowe otwarcie debaty dotyczącej dżihadyzmu, islamizmu, integracji, też braku integracji, mniejszości, powodów, które prowadzą do islamizmu, dżihadyzmu, wreszcie powodów, które prowadzą obywatela francuskiego do tego, aby zamach- zamachnął się on na swoich obywateli. Z pewnością bardzo emocjonująca i bolesna debata czeka nas za sprawą tego procesu we Francji.
0: Czeka nas, de- debata i czeka nas ten proces dotyczący redakcji Charlie Hebdo i to wszystko Zbigniew Stefanik, który przebywa w Strasburgu, będzie śledził. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.